0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《芥子须弥电台》，我是妍妍。今天和大家分享的内容是《绝技第一百四十九回：最后活着的遗迹。为什么永生天赋会被针对呢？这个天赋不是已经存在很久了吗？我记得有一次银尘曾经和我提起过，说亚斯兰领域上的天赋。其实更新换代特别快，很多曾经叱咤一时的天赋都随着魂术时代的发展而淘汰了。但是有几种古老的天赋一直流传着，其中一种就是你拥有的永生天赋吧？麒麟看着幽花，认真的问道：“你真的想知道这些吗？要对你讲明白，可能就得说到天亮了。”天亮，我们不是还要出发营救吉瑞家美食吗？天使尤花苦笑了一下，可能他也觉得有些讽刺吧。他把药酒、棉片都收进柜子里，然后走到壁炉前面，又加了几根粗木柴。没事儿，天亮就天亮吧。你让我这么不清不楚的上路，我心里才发毛吧。麒麟凑到幽花面前，他身上浓郁的药味刺激的幽花忍不住掩上了鼻子。什么上路不上路的，你说话真的是完全不管风水运气都有，感觉什么事儿被你嘀咕几句都能说垮了。天树幽花微微皱了皱眉头。要是明天连权他们问起你身上的伤，你放心，我肯定不出卖你。我就说我自己练习控制魂器的时候，不小心剑砸下来掉我胸口上了，非常合理，肯定没人怀疑。因为我之前就把你们家老祖宗的那面盾牌摔下来砸我脑袋上过，合理，合理。麒麟调皮的笑着，他的衣衫半开，露出日渐结实的肌肉，浓郁的药酒气味之下，是他少年体魄的特有气息。天树幽花的脸有点微微红了起来，忍不住转身去拿了一条厚毛毯披在身上。亚斯兰的魂术发展历史，银尘有简单的给你讲过吗？那一次最重要的魂术时代变革，提起过没？没有，你都告诉我吧，有多少说多少。幽花，我想对你们的世界多了解一些。这样我才能帮得上忙。有时候看你们着急、紧张什么的，我都跟不上节奏，特别郁闷。麒麟一边说着，一边动作利索的哧溜一下钻进幽花裹着的厚重毛毯里面。哎，谁让你进来的？天树幽花的脸瞬间红了起来。这毯子这么大，你一个人盖也用不完啊、哦！你看。这另外一头都耷拉到地上了，这是冬天呀！你以为我身体里面有壁炉能烧火呀？你过去一点，你往沙发那边坐一点。好了好了，就这样吧，这样挺舒服的，我脚能摆直了。您请开讲吧。麒麟全身裹进那床巨大无比的山羊绒毛毯里，只露出一个扎着辫子的毛茸茸的脑袋。他的眼睛亮亮的，嘴角依然挂着开朗而善良的笑意，牙齿整齐而又洁白，天生带着让人放松和想要靠近的感觉。还是说，我先去给您泡一壶茶，您一边喝一边讲？不用。天树幽花冷冷的回答。他缩了缩自己的脚，朝沙发另外一头挪过去一些。他的脸依然红红的。我被您闹得已经忘记自己说到哪儿了。禀告尤花老师，您说到魂术时代最重要的一次变革，我还是从最早讲起吧。但我说的最早，也只是我能接触到的有记载下来的历史。我相信没有记载下来的，或者说被刻意隐藏的历史一定很多。根据记载。我们这个世界最开始并不是眼下你所看见的这样各种魂术、天赋、魂器错综复杂、让人眼花缭乱的。一开始，黄金魂物所产生的魂力对这个世界的影响非常有限，人们能够创造和使用的魂术也格外简单，很多在当时算是奇迹的突破，在我们今天看来都显得笨拙而又可笑。但人们依然被魂术所带来的力量震撼了。所以，无数人都疯狂地研究，希望找到突破，但是进展一直非常非常缓慢。我其实一直想问，我们魂力的来源，哦，也就是黄金魂物，到底是从什么时候出现的呀？是这个世界原本就有的东西吗？它从哪儿来的呀？一直都用不完的样子，这么多人持续在消耗黄金魂物。那总有个补充的来源吧？黄金魂物原本并不属于我们这个世界，它一定是外来的东西。我们家族保留了一些非常非常古老的记载，那些记载里的世界和普通老百姓的世界没有任何区别，完全就是没有魂力的世界。而突然有一天，就出现了对黄金魂物和魂术的记载了。所以，这就是我说的。关于黄金魂物的诞生的那一段历史被凭空抹去了，被谁抹去了？被想要隐藏魂力本质的人抹去了。天树尤花回答：“白银祭司吗？有可能，但也有可能是某一个时代的魂术领导者。”天树尤花轻轻地叹了口气。总之，这一段历史是空白的。我费了很多力气，也找不到相关的线索，也就放弃了。但是，我发现有一点：黄金魂雾的整体浓度数量，并不是从一开始就和现在一样的。亚斯兰最开始黄金魂雾的浓度非常非常低，然后经过了漫长的时间，渐渐扩散，充满整个国境。之后，黄金魂雾的浓度持续增加，最后到达了现在的平衡状态。所以。这也是为什么一开始魂术发展极其缓慢的原因。为什么？因为太过稀薄的黄金魂物无法导致异变。不管是魂兽也好，还是身体上突然有了灵魂回路的人类也好，都是在高浓度的黄金魂物中持续浸泡之后发生的异变。在一开始，这种异变可能几百年、几千年才出现一个。不同时代的人们对待这些异变的人有不同的方式，有些视他们为异端，进行屠杀灭绝；有些视他们为天神，进行供奉。总之，是一个非常漫长而又愚蠢的蛮荒时代。天树幽花看着渐渐燃烧起的炉火，目光变得闪烁。直到异变大面积出现，人们才开始正视这种力量，并利用黄金魂物的力量进一步改造这个世界。这种力量太过强大，让无数人贪婪而无止境的疯狂追逐，这就是魂术时代的起源。白银祭司是什么时候出现的呀？麒麟看着幽花，忍不住问道。这段历史也被抹去了。天树幽花淡淡的回答。我去，又被抹去了。一到关键点，答案就是被抹去了。你还能不能好好讲故事啊你？麒麟忍不住在毯子下面轻轻踹了尤花一脚。就是被抹去了呀，我有什么办法呀？又不是我抹去的。天数尤花瞪大了眼睛，用力的踹回去，有点被惹毛。不想听就算了，不要睡了。你回你自己的客房去。我听我听，你继续。麒麟立刻回答：“随着人们对魂术的研究和掌握越来越深入，人们开始意识到了灵魂回路的意义。你知道王爵使徒和普通的魂术师最大的区别是什么吗？”王爵和使徒比较厉害，魂术师比较一般。麒麟胸有成竹的回答，一脸得意的表情，期待着天树幽花的肯定。这是结果，不是原因。我说的是原因。天树幽花觉得有点心累，他算是明白过来，为什么云尘会经常皱着眉头，一脸忧郁冷漠的表情了。他充分体会到了这种无力。算了，我不问你了，我就自己说吧。我，也是我自己嘴贱，我非要问你。<笑>麒麟抬起一只手撑着脑袋。区别在于我们的灵魂回路的完整和闭合性。普通魂术师的灵魂回路往往只覆盖身体的某一个局部，而且是不闭合的。魂力从他们的魂印激发出去之后，沿着魂路流动到末梢尽头，就无法再继续前进，就中断了。你可以简单的理解为，这段魂力运行的距离就是他们所能发挥的力量区间。所以，如果一个人的魂印正好在脑门上，然后他的灵魂回路一直延伸到脚底板，这个人的魂力就超强吧？麒麟认真的问道：“是可以这么说。”天树幽花揉着太阳穴，他已经不想再纠正他了。哈，你看我冰雪聪明。天树幽花深呼吸一口气，然后继续说道。但魂路流动是有方向的，魂力逆流回绝印的速度比顺流的速度要慢很多，因为魂力逆流太快会对人体产生很多不可逆转的永久性伤害，所以魂术师将魂印里的魂力激发完之后，就会有很长一段时间无法使用魂术，也就是所谓的衰弱期。就像你把一块石头从山顶上沿着斜坡滚下去，滚到底了，然后。又要再重新搬回山顶，一样痛苦。诶，衰弱期，为什么银尘没和我说过这个呀？我感觉我们随时想用就用啊，没有什么衰弱不衰弱的呀。我只有精神期，没有衰弱期。麒麟非常认真的告诉天树优化：“我觉得你的历史研究搞错了。”那是因为我们的灵魂回路是完整闭合的，魂路从绝印出发，经由身体之后会返回到绝印，从而形成一个可以循环流动的闭合回路。对我们来说，等于有了一个可以无限往下滚石头的斜坡。也因此，只要魂力消耗不枯竭，我们就可以持续高强度的使用魂术。也因此，我们和魂术师拉开了一道难以逾越的鸿沟。随着完整闭合灵魂回路的出现。天赋也随之出现了。啊，只有完整闭合的回路才会产生天赋呀。是的，也正因为如此，当时第一批拥有天赋的魂术师成为了初代王爵。但是当时的天赋种类和能力都和现在的天赋差距非常远，所以最强大的几个古老天赋就一直传承着，其中就包括永生天赋。很长一段时间，永生天赋都是帝王皇室独占的尊贵天赋。为什么呀？因为自古以来，这个世界上最好的东西都是给一个国家的帝王的呀。可是永生天赋也就还好吧，你们现在也就排名第六而已啊，谈不上是多么惊人的天赋吧。麒麟歪了歪嘴角，有点不屑：“你信不信我再刺你一剑？我柜子里的药酒还有很多。”天树幽花冷冷的瞪他一眼：“真的呀？皇室为什么不选其他的天赋，而要独占永生呢？没有别的选择了。永生天赋在现在看来，确实只是非常一般的天赋了，但是在那个时代……”却是最最顶级的奢侈天赋，永生天赋的诞生，也带来了我最开始和你说的那次重要的时代变革。麒麟收起了脸上顽皮的笑容，他非常敏锐地感知到，这个世界一直以来笼罩着的那层面纱，正在缓缓揭开。在天赋最初诞生的时期，闭合回路非常有限，因此身体的强度。很大程度上还是决定着战斗力的强弱，所以在无法拥有更强大的灵魂回路的前提下，一些魂术师铤而走险的通过魂术的力量开始强化自己的身体，于是，一种叫做熔炼的禁忌魂术诞生了。天树尤花渐渐缩,缩起他的膝盖，不知道是因为冷，还是因为在回忆那段太过血腥黑暗的历史时期而产生的抗拒。所谓熔炼，就是通过魂术的力量来改造人类的身体。你能想到的一切匪夷所思的尝试，在那个时代都有人尝试过。有人残忍地斩断自己的双臂，换上钢铁的利爪；有人往自己的血液里灌注毒蛇的毒液；有人挖掉自己的眼睛；有人给自己装上飞龙的肉翅。那是一个非常黑暗，也非常邪恶的时期。人们走在街上，有时候都会觉得像是走在布满了魂兽的森林里。那些被改造后的魂术师，看起来已经完全不是人了。他们为了对力量的疯狂饥渴，让自己放弃了作为人类的外形。但是熔炼的成功概率极低，而且对自身肉体的损耗巨大。大量的魂术师都在熔炼的过程中死去了，他们没有坚持下来。我记得记载这段时期的文字中有一句话是：“满城都是魂术师们在熔炼过程中的哀嚎，他们像是垂死的野兽，发出凄厉的惨叫。”而最终活下来的人，就站上了魂力的巅峰。很长一段时间内，都是熔炼流派的人，在统治着魂术世界。普通魂术师根本没有力量和他们抗衡。因为永生天赋的巨大愈合能力能够承受最高强度的熔炼，所以他成为了那个时代最炙手可热的天赋，而被皇室独享，是吗？麒麟坐着身子看着幽花，他脑海里想象着当时满城行走的怪物，心里有些难受。他不喜欢这种扭曲黑暗的感觉。没错，也正因为如此。皇室一度垄断了全部七个王爵的位置，因为其他人就算能够从熔炼下存活，但是他们能够承受的改造强度也有限。但是，有永生天赋打底作为基础的皇室血统很快崛起，但也因此，很长一段时间，统治这个国家的皇族，在老百姓眼里看起来都像是一群怪物。天树幽花抱着膝盖，声音轻轻的，特别是说到“怪物”两个字的时候，她低垂着眼帘，睫毛微微抖动着。麒麟，你知道吗？曾经的亚斯兰并没有所谓的以白银祭司和王爵统治下的宗教体系，和冰帝统治下的政治体系的。曾经的神权就是皇权，两种非常统一，在那个历史时期。所有的王爵都流着皇室的血脉，而冰帝就是一度王爵，是魂术世界的巅峰，没有任何一个人可以和他抗衡。直到皇血的秘密被发现，然后白银祭司就强制性的将王爵体系从皇室体系里面剥离了出来，然后才有了现在的神权和政权的双权统治。皇血的秘密，对。皇血的秘密，艾欧斯写给我的信里面，主要就是告诉了我这个秘密。一直以来，我所有的疑惑、所有的困扰，都在这个秘密面前迎刃而解了。这个秘密的发现，在当时几乎快要导致亚瑟兰陷入毁灭的疯狂，最后当时的冰帝还是对白银祭司做出了退让和妥协，同意了将王爵体系从皇室体系中剥离。甚至为了将整个皇族的存在淡化隐藏起来，我们同意了放弃了自己的姓氏，所以，我叫天树优花，我父亲叫西留尔，冰帝叫艾优斯，我们没有统一的姓氏，皇室甚至认养收纳了很多外来血统的人，进一步混淆隐藏纯正皇血的存在。你们的血液里到底有什么秘密？需要这么大动干戈，甚至像你说的，几乎导致亚斯兰的毁灭。天树幽花抬起头看着麒麟，麒麟这个时候才发现，他的眼睛不知道什么时候已经变得红红的了，湿漉漉的眼睛颤动着，睫毛被泪水染湿，一簇一簇的，像是被雨淋透的羽毛。麒麟没有催促他，他安静地坐着。狂血的秘密听上去很匪夷所思，但是又极其简单，简单的像是一种生物的本能。天树油花过了很久，终于轻轻的开口：“我们所有身体里流淌着皇族血液的人，共享同一个我们看不见的系统，我们把它称作魂力池。任何皇族的人死去。”他身体里的所有魂路都会回归到这个魂力池，然后通过魂力池的作用，平均分配给其余所有存活在这个世界上的黄血家族成员，增加他们魂力上限。麒麟沉默了。